0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 大家好，我是孙大圣啊。咱们今天这个故事啊，故事的提供者他姓熊，哪个熊呢？英雄的那个熊。大学毕业那年呐、啊，他们同宿舍的有一个姓甄的，甄子丹的那个甄。啊， 这哥们儿 啊， 家里边很有 钱， 大四 了， 大家都忙着找工作。有这么一天 呐， 甄老 二， 因为这个姓甄的在他们宿舍排行老二 啊， 这个甄老二他们家很有钱 嘛， 他就忽然间提 出， 啊， 这几年咱们同学都很不 错， 咱不能说喝一顿散伙酒就各奔东西了啊。这 样， 趁着大家都没定工作 呢， 是 吧？ 咱们一起出国去旅游一次吧。啊， 费用。全是我甄老二负责。这个给咱提供故事这位啊，姓熊的，在他们宿舍排行是老三，熊三就说啊，就说行，出去玩也行，还有人拿钱，那当然愿意呀、啊。别的同学也都七嘴八舌的这么议论着啊，最后也都同意了。最后大家决定，这个出去玩大头的费用让这个甄老二掏。一般小的费用啊，就不用这老二了，然后自己负责就得了，啊，那去哪呢？这几个哥们儿啊提了几个地方，最后还是决定去这老二提的这个地方，什么地方呢？非洲的某个国家。于是啊，等到第二天的时候，大家就有去办护照的，有去查攻略的啊。这郑老二呢就负责找这个旅行社。当天晚上回来啊，这老二就跟大伙儿说：“不行。”去问了，跟着旅行社走的话不好玩，自由行啊自己又不敢，就问问大家怎么办呢？然后大伙儿就商量啊，这个商量也商量不出来什么好办法。忽然间，这个甄老二就想起来，就说：“哎，我有一发小，他高中毕业啊，就不上学了，在这个旅行社干，要不我问问他吧？”大伙儿说：“好啊，是吧？”甄老二就给他这同学打电话，这电话打过去啊，聊了一会儿。聊一会儿，他就跟大伙儿说啊，就说我那发小啊，给我们出一主意，怎么呢？我们可以自己啊成团儿，不过这人数必须得是十个以上才好做。那么这个宿舍里边，这个老五就提议啊，就说咱这个宿舍不够十个人呐、啊，咱去找某某某宿舍吧，咱们一起合去吧，是吧？这时候甄老二就愣了一下，咋的呢？那宿舍是女生宿舍。其中一个妹子啊，是这老二追过，但是没成功的，现在人家也有男朋友了，是吧？这老五啊，也看出这个这老二的一愣啊，就说：“还、哎、我就是这意思啊，二哥，你说这个大学恋人是吧？一般毕业了就该分手了，你何不趁着这个机会追一追，说不定还能成呢？”这老二没同意啊，算了算，不能找他们啊，带着女生不方便呐、啊，而且那地方治安他毕竟不是很好啊。要么这样吧，啊，叫上旁边宿舍的，啊，也是本班同学，平时玩的也都不错。这样的话，两个宿舍加在一起也能凑够十个人呐。就这么的决定，跟旁边宿舍一起喝区，旁边宿舍这个老大就是甄老二没追上的那个女孩的男朋友，啊，这人姓蔡，这老二跟他关系一般，但是也没有特别的矛盾啊。就这么过去一 说， 那谁不愿意出去玩 啊？ 何况还有人出 钱， 是 吧？ 只不过 呀， 这个对旁边宿舍这老二只能说我出钱是出 钱， 但是我只能给你们负担一半的费 用， 那也行 啊， 是 吧？ 有人掏一半的 钱， 那个宿舍 呀， 除了他们宿舍的老二已经找到了心仪的工 作， 不愿意去之 外， 其他人都答应 了， 然后就是各种办手续。这个找旅行社找的就是甄老二发小的旅行 社， 啊， 在他们上大学的城 市， 这个旅行社也有门店 呐， 有这个旅行社给主 办， 很快各种手续就都办好 了， 大家就高高兴兴的到了非 洲， 啊， 同行的还有一个中国导 游， 还有一个非洲导 游， 因为啊主要费用是甄老二 出， 所以导游啊主要就跟甄老二商量玩的事前几天呢玩的都不错。到第四五天的时候啊，这导游就说：“咱休息一天，不用着急赶着去景点儿，咱就在附近闲逛一逛吧。”啊，那逛吧。出来逛了一会儿啊，这老二忽然间看见有这么几个当地人走过。当地人从这走过倒是没什么啊，主要是这几个当地人呐、啊，他们这胳膊上这花纹很好看。这这老二就问导游，这导游就说呀：“这是画上去的，啊，在当地是寓意各种吉祥吧。”这老二说：“既然是画的，那么咱也画点呗。”这导游也没意见，然后问这个非洲导游，那哥们指手画脚的说了一通啊，说的是英语，不过这口音很重啊。这老二他们也听不懂，这导游就翻译啊，就说愿意带他们去画，不过呢是要花钱的，而且要给这个非洲导游额外给点小费。这老二说：“行，那没问题呀、啊，是吧？花钱的事儿不叫事就这样开了两个多小时的车呀，才到了一个村子。然后这个导游啊，带他们进了一家，说是屋子啊，其实很简陋啊，倒不是说这家贫困呐，当地这个屋子全都是这样啊。进去之后黑漆漆的，点着一盏油灯，这油灯后面啊坐着一个人，这个人呐、啊、全身都包在这个布里边，也看不清是男的还是女的啊。其实大家这会儿都有点害怕。不过，当着那么多人是吧，也不好意思说。有的人就说呀：“哎呀，这屋里人太多了，要不我就先出去等等吧。”这非洲的导游就说：“不用啊。”同时告诉大家呀：“别说话。”这第一个画的呀，就是这老二他们宿舍的老大啊。第二个就是这老二画了几下，这这老二啊，就看跟他的图案跟这个他们老大的图案差不多啊。然后就叫这导导游告诉这个画师。啊，就说你别画的跟头一个一样啊，啊，这个中国导游翻译给非洲导游，非洲导游再给翻译给这个画师，这画师果然又给这老二换了一个图案，啊，这个图案不像咱们中国的纹身，能看出来是龙啊、虎啊的，他这图案就是一些几何图形，给这个这老二画，老大就在一边兴致勃勃的看自己这胳膊上的图案啊。屋里黑，他也看不清楚，还特意跑出去看呢。看了半天，他也没看懂啊。回来之后问导游这是什么意思，这导游又问这个非洲导游，这非洲导游又问画师。这回答呀，就说：呃，给这老二他们宿舍的老大画的这图案呐、啊，是让他们发财的图案。啊，这老大很开心呐、啊，很高兴啊，这是能让我发财。没一会儿，给这个这老二也画完了，然后这老二都问，就说：我这是什么意思？这画师的回答呀，告诉他这是能让你健康的图案，啊，紧跟着就是熊山给熊山画的时候，这老二就在旁边看，这个刚一开始画的啊，就跟自己的图案是一样的，这个这老二就又跟导游说，就说你别让他总画一样的呀，咱一个人画一个样啊，你不能重复，要不不给钱啊，不带这么偷懒的。这个翻译呢，就给翻译过去了。然后这个画师啊，就看了这个支老二一眼，啊。打那以后，这老二在那看着，果然是每一个人啊都是不同的图案呢、啊。出来以后，大伙儿都很高兴啊。这这老二说：“我请大伙儿喝酒。”啊，大家就回到城里去了。这顿酒喝的很痛快啊。可是到了晚上，突然间却出现了状况，怎么的呢？这这老二他忽然间抱着头啊，满地的打滚啊，就说自己的头要炸了一样，赶紧把他送医院吧。说实话，他们当地这个医院设备啊，就连我们这个乡村医院这个医疗室都不如，就连农村这个医疗室他都不如啊。好在啊，等到天亮，这老二的头就不疼了。虽然头不疼了，但是这老二说他自己耳鸣，耳朵里边总是耳鸣。这时 候， 这个导游的神色比较凝 重， 啊， 就说昨天这老二的态度 啊， 可能是惹到那个画师 了， 啊， 这画师是我给起的名字 啊， 在当地 啊， 应该叫巫 师， 啊， 咱们是当这个纹身看的这个 画， 但是当地人认为这个东西它是有魔力的所以这导游就建议这个甄老二去画师那儿赔罪，甄老二就不信呐，是吧？反而把这导游和画师都给损了一顿啊！没过一会儿，他的耳鸣就更加厉害了。这会儿啊，郑老二他也不能不信了，然后就叫这导游带他去赔罪去。啊，大家呢就都在这个旅馆里边等。几个小时以后啊，他们回来就说这个画师根本就闭门不见。这导游也很慌张啊，就跟大伙商量，就说咱们尽快回国吧。大家也有点害怕啊，当然都同意了。非洲的导游啊，怕这个这老二他继续头疼，天没黑呢，就把他带去医院去了。这个中国导游呢，办理回国的这些事儿，然后剩下的这家这些同学们啊，就都在这个旅馆里边等。很快呢，手续办好了，他们就回国了。回国以后啊，这老二就没事了。在非洲晚上头疼，可是离开那个国家他就不疼了。啊，这拿比方说，他们是一号上午回的国，回国之后这老二就说呀：“咱们这是死里逃生啊！啊，晚上咱得喝顿酒庆祝一下。”那肯定还是这老二花钱请呗。喝到晚上九点多，大家就发现呐、啊，旁边宿舍的老大，也就是那个老蔡，不见了。啊！有人就说，刚才老蔡说要上厕所、啊，出去了。大伙儿到厕所一看，厕所没人，然后给这老蔡打手机啊，老蔡也不接。啊！大伙儿就说，可能这货喝醉了吧，是吧？得了，别管他，咱继续喝吧。就这么的，喝到十一点多，他们才回学校。那都喝了不少啊！回去之后倒头就睡啊，谁也没顾得上去找老蔡。从那以后啊，这个老蔡再也没有回过学校。他倒不是失踪了啊，而是被警察叔叔给逮捕了。啥事儿呢？监控显示，这老蔡九点左右出了这个饭馆，一直就在这个街上闲逛，直到凌晨的时候，这老蔡路过有这么一个桥洞，忽然间他冲着一个乞丐就扑过去。这乞丐正睡觉呢，这老蔡扑过去之后，就死死的就掐住他这个咽喉了。那乞丐都七十多岁了。没挣扎几下就被这老蔡给掐死了，然后老蔡就坐在旁边，直到早晨有人报警，啊，警察去，这老蔡很慌张，一直说昨天晚上自己喝醉了，但是绝对没有杀人的想法。可是所有的证据啊都很明显，都指向这个老蔡杀死了这个乞丐，啊，这个铁证如山呐、啊，老蔡被判了无期徒刑。大家都很可惜呀、啊，这老蔡是一个很温和的人啊，好吧，毕业，毕业以后，这个熊三儿回家了。当然呢，同学们还都有联系啊。过几年呢，呃，这个熊三儿就是咱们故事提供者啊，他接到了这这个这老二的电话，就说呀，这个他要结婚了，这老二要结婚，你们必须得来。那好兄弟，这熊三儿他肯定要去啊。去了以后啊，这甄老二就给他们安排住宿。晚上呢，这熊三跟甄老二俩人就喝酒。正喝着酒呢，就说起那那次那个毕业旅行啊。这这老二啊就开始吐槽，就说：“嗨，这非洲人真是啊！我们自己家这个企业呀、啊，也雇了几个非洲人，那智商太不行了。”咱们这鬼友熊三就说：“不行，你还差点让人家给整死。”这甄老二说：“切，那是我当年提醒他们。”这熊三儿就奇怪了啊！提醒什么？咱们这鬼友就开始往下追问。这个甄老二的智商啊，他真不如咱们这位鬼友熊三儿。被问的没办法，他说了实话了。怎么回事呢？整个毕业旅行其实是这个甄老二提前一年就计划好的。当年他喜欢的那个女生跟了老蔡，他就想报仇。他设计了 N 种方案，总觉得会连累自己。后来无意中聊天啊，听发小说起那个非洲国家有这么一种巫术，可以让人神志不清，可以让巫师指定的人操纵被巫师控制的人。于是这个甄老二就开始各种打听，在假期他也去联系去看过，他才定下了这个计划。两个导游其实早就串通好了，那天在这个手臂上画画。别人画的都是普通的吉祥的图案，到了老蔡，就是让这个巫师给他画这个被控制的图案，那不能，别人都一样，只有他不一样啊！那个巫师脑子慢，提醒了一次不行，这甄老二连续在那提醒，也就是整个事件只有这一点有点纰漏啊，让他给说漏嘴了。后来啊，像什么头疼之类的啊，那都是甄老二装的。啊，去找这个巫师之前呢，他就想好的，他想让这个老蔡永不能翻身。想来想去啊，怎么能让他永不得翻身呢？那只有杀人罪能做到。这个老蔡判刑了，判刑之后，他的女朋友崩溃了。这老二趁机就各种关心，啊，这不现在把人家给取到手了吗？啊。这个事儿啊，我想这个甄老二啊，以后肯定会有报应的。咱们这故事啊，今天就说到这儿，故事是结束了，但是我相信在以后啊，这个故事一定会有后续的。啊，好了、啊，各位龟友们，咱们今天这个故事啊，先到这儿，感谢各位龟友的收听，咱们明天同一时间不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是 18794442015， 欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这咱们明天同一时间不见不散。